0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochen Wochensicht, diesmal die Woche 7, 2023, Episode 818, Incendio. <lacht> ja, ihr wisst, es ist Montag nach dem Super Bowl, ja. Und äh, auch wenn ich jetzt euch gerne was verraten würde, vielleicht hat es der ein oder andere noch nicht gesehen, obwohl, kann eigentlich es sein, und wenn ihr es nicht gesehen habt, da habt ihr sowieso schon irgendwo gehört, deswegen sage ich es jetzt mal, ja, Achtung, wenn ihr trotz allem, ja, jetzt nicht wissen wollt, wer Super Bowl Champion geworden ist, dann schaltet jetzt mal noch ab. Okay, ich habe euch gewarnt, ja, ein fulminanter Sieg gab es gestern Abend für die Kansas City Chiefs, ja, Mahomes hat Unglaubliches geleistet, trotz Verletzung und, ähm, es war zuerst für mich ein sehr nervenaufreibendes Spiel, weil ich eben im Gegensatz zu vielen anderen ähm, American Football Fans in ähm, Deutschland eben nicht jedem Team einfach zu zujubeln, nur weil sie die besten sind, ja, <lacht> sondern ich habe da meine Teams oder mein Team und äh, das nehme ich dann auch sehr ernst und von daher hat mich das natürlich sehr aufgeregt, als die ähm, ähm, Eagles scheinbar übermächtig waren, ja, und ähm, muss ganz klar sagen, dass die Kansas City Chiefs Defense ähm, wirklich übel ausgesehen hat. Das muss man ganz klar sagen, also es, es hat immer und immer wieder nicht geklappt, die zu stoppen und äh, sehr viele Löcher waren da offen und natürlich auch ähm, dieses unsägliche, ein Yard, Quarterback, Sneak, und es hat einfach immer wieder geklappt. Ja, also, auch äh, nach dem Sieg im Super Bowl würde ich die, die Defense Line, ja, äh, das üben lassen, bis sie nicht mehr krabbeln können. Es ist echt eine Blamage gewesen, eine super Blamage. Aber letztendlich ja, wisst ihr, was es ist, ne? Der Sieger, the winner takes it all. Und von daher ja, ist danach wieder alles vergeben und vergessen. Ähm, der Sieg war gut, spektakulär, Wahnsinn. Und man hat mal gesehen, warum es äh, so interessant ist beim American Football. Ähm, weil es bleibt eben spannend bis zum Schluss. Ja, also so viel zu dem Thema, ähm, warum ich das überhaupt anspreche, ist, ist ja eigentlich ein Tech-Podcast, ne? aber ist äh, ja klar, als Entschuldigung mal wieder wie jedes Mal Montag nach dem Super Bowl. Super Bowl ist ja immer Sonntags, ne? und der Super Bowl Montag ist dann der Tag, an dem ich so gut wie nicht geschlafen habe, weil äh, die Spiele gehen sehr lange, in dem Fall ja, etwa bis 5 Uhr, äh, wenn man noch die Nachberichte äh, gesehen hat, und das ist dann schon... Ja, also Schlaf war für mich diesmal kaum vorhanden. Ich werde hier nur noch durch Kaffee und Energy Drinks am Funktionieren gehalten. Also ihr seht, <lacht> ähm, möglicherweise wird die Sendung heute nicht ganz äh, so voller Elan, ja? Oder äh, ich mache bestimmt auch Fehler, weil ich kann kaum noch <lacht> mich konzentrieren auf irgendwas. Ja. Nun gut, ähm, und dann kam noch dazu, dass ich diese die Woche, ähm, nämlich genau seit dem äh, 12., ähm, äh, nein, äh, Moment, seit dem 10., genau, Moment mal, 12., nein, zehnten, was denn jetzt? Nein, natürlich, 10., 10, genau, <lacht> seit dem 10, ähm, versunken bin, ja, in. Hogwarts Legacy, das habe ich mir nämlich gegönnt und zwar für die Steam Deck. Und zwei Sachen: einmal das Spiel ist mega genial, es ist wirklich sehr, sehr cool. Also, wenn 2022 war für mich das der unangefochtene Spitzereiter, das beste Spiel 2022 war Stray. Und bis jetzt, ähm, mein, das Jahr ist noch jung, ja, bis jetzt ist es definitiv Hogwarts Legacy da muss schon was sehr, sehr Gutes rauskommen, damit das nochmal revidiert wird. Also vielleicht ein Uncharted 5 oder so, ja. das wäre vielleicht was, aber ansonsten kann das nicht mehr das Ganze vertreiben. Und das, obwohl ich erst bei 13% bin, 13 oder 14% von, von, von den Herausforderungen abgeschlossen und ich frage mich, warum die Leute sagen, das Spiel ist so kurz. Naja, klar, wenn man nur die Hauptgeschichte verfolgt und sonst gar nichts macht, während der Hauptgeschichte, dann ist es klar. Ich mache das allerdings immer ein bisschen anders und das ist auch gut so, denn dann kommt man entsprechend auch aufgepowert an die Aufgaben und dann ist es auch nicht ganz so heftig. Manche Herausforderungen sind schon ziemlich krass, ja, das muss man klar sagen. Aber bisher läuft es eigentlich ganz gut ohne äh, größere Wutausbrüche. Und das ist auch das, was das Spiel so toll macht. Man kann es schön spielen. Es ist herausfordernd. Übrigens kann man die Schwierigkeitsstufe natürlich auch wählen. Also für Leute, die jetzt sagen, ja, okay, ich will gequält werden. Wenn ich das schaffe, ist das Spiel kacke. Okay, gut. Dann kann man es natürlich auf der höchsten Stufe spielen. Und dann äh, ja, ist es halt entsprechend schwer. W es ist noch vieles unklar. Ich habe noch nicht mal alle Zaubersprüche gelernt, aber es ist noch vieles unklar. Ähm, vor allem, wie das auch dann weitergehen wird. Also es schreit ja geradezu nach einem Multiplayer-Teil. Ähm, auch, ähm, vielleicht wird, kommt es am Ende noch, ja? keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Ähm, es ist äh, auch ein Schrei nach, nach Download Downloadable Content, ja? also DLC, einfach vorhanden. Und das fände ich äh, mal ausnahmsweise gar nicht so schlecht. Also ich kann es kaum erwarten, bis es dann weitere Abenteuer geht, obwohl ich das Abenteuer hier noch gar nicht zu Ende gespielt habe. Ja, ähm, ich finde es richtig gut. Äh, die Boyka Boykottaufrufe kann ich nur sagen, sorry, habt ihr euch das falsche Ziel gewählt? Das Ding ist so gut. Äh, die Boykottaufrufe sind mir einfach egal. Ja. Und ich werde das Spiel genießen, ähm, auch, auch wenn auf Twitter ständig probiert wird von diesen Deppen, ja. Ähm die, das Spiel zu ruinieren weil man äh, gespoilert wird wie das Spiel ausgeht, spielt aber gar keine Rolle ehrlich gesagt, ob man das weiß, wie das Spiel ausgeht, äh, so geil ist das Game, ja, also ich meine ich gucke mir auch immer nochmal wieder die Harry Potter Filme an ich weiß auch, wie die ausgehen ja. <lacht> das, sogar die Bücher, ne, hat man ja auch gelesen vorher, ne? ja und äh, dann weiß man eh schon, was passiert und trotzdem guckt man sich den Film an und wisst ihr, ob ich jetzt weiß, was am Ende von dem Spiel passiert oder nicht, spielt keine Rolle, das Spiel ist mega genial das ist sowas von geil und äh, ich werde da auf jeden Fall weiter äh, dranbleiben und natürlich alleine schon diese Zusatzaufgaben, die man da auf, äh, abschließen kann, sind einfach fantastisch man kann überall hingehen, wirklich jeden Bereich äh, bis auf die Kammer des Schreckens glaube ich ähm, kann man da er, äh, erkunden, Wälder, ähm, ausgedehnte Bereiche, ähm, Hogwarts, natürlich Hogsmeade, ähm, andere Ortschaften und und vieles mehr. Also es, es ist wirklich ähm, ein, ein wunderbares Open-World-Game und ähm, schon alleine diese Nebenvisionen, also 100 Stunden Minimum, ja, ich bin da Ziemlich sicher, dass es noch viel, viel länger dauern wird, wenn man da alles genießt. Und ähm, ja, also ich bin recht begeistert, muss ich sagen, wie ihr schon merkt. Und das zweite ist äh, die Steam Deck. Ja, ich habe das Spiel, wie gesagt, für die Steam Deck geholt. Das ist mein erster AAA-Titel auf der Steam Deck. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Gra klar, für Grafikfetischisten äh, ist das so nichts. Ja die sollen sich lieber die PS5-Version holen, ja, äh, mit 4K und allem möglichen, oder die PC-Version eine, äh, auf einem Gaming-PC spielen, der äh, mehr Stromverbrauch als das örtliche Kraftwerk liefern kann. <lacht> ja, ähm, wunderbar, kein Problem. Äh, man kann es also tun, ja in dieser Auflösung. Aber ähm, das mache ich gar nicht. Ja. Äh, am, am TV und ich schließe die Steam Deck, habe ich einen kompletten Tag am TV laufen gehabt, übrigens mit, dem, mit diesem ähm, ja Suitech heißt es, glaube ich. Äh, weiß nicht genau. Also irgendwie so, so ein ganz billiger äh, No-Name-Hub, den habe ich schon am Huawei View 20, äh, an Honor View 20 gehabt. Ja. Äh, da hat Ethernet-Anschluss äh, drin, drei äh, USB 3.1 Anschlüsse, äh, ein Kartenleser, Audio, ein Ausgänge und ähm, eben auch ein HDMI-Ausgang. Und an diesem HDMI-Ausgang schließe ich äh, das TV-Gerät an. Alles andere funktioniert übrigens auch, ähm, weil ich habe gemerkt übrigens, äh, mit diesem Adapter, das, das Problem habe ich auch beim Honor View 20 schon gehabt, gibt es Störungen im Bereich von 2,4 GHz. Das heißt, nur so eine Wireless-Maus zum Beispiel kann man gleich vergessen. Funktioniert so nicht. Ja? Äh, und die Wireless-Verbindung ähm, zum Router wird extrem schlecht, auch wenn man es auf 5 GHz stehen hat, ja, wird es wirklich übel. Ähm, also Verbindungsabbrüche äh, und so weiter sind dafür programmiert. Das ist aber ein spezifisches Problem mit meinem Adapter. Der ähm, macht also wirklich hier gut Störfrequenzen. Ja? Ähm, aber die Lösung ist dann ganz einfach. Ethernet-Anschluss ähm, anschließen und siehe da, die Steam Deck läuft perfekt über den kabelgebundenen Anschluss dieses Docks. Ja. Und wie gesagt, das ist nicht das Original-Dock, sondern es ist ein ganz billiges äh, ein ganz billiges USB-Dock, das ich schon mal geholt habe. Äh, 20, 30 Euro hat das Teil gekostet. Ja. Ähm, ist aber trotzdem recht gut. Und ähm, ja, so läuft das dann. Also USB-C-Anschluss anschließen, Stromquelle an, diesen Adapter wird übrigens, die Steam wird übrigens im, äh, über diesen Adapter auch noch geladen, also auch noch mit Strom versorgt. So konnte ich also den ganzen Tag spielen mit Solarstrom und ähm, konnte das dann eben am TV nutzen. Da, da nehme ich die Auflösung 720p, ja, das heißt ähm, ähm, HD, diese HD-Ready-Auflösung von früher ist vollkommen ausreichend äh, für mich. Und die Grafikaufstellung auf Low, das würde besser gehen. Ja, also da kann man durchaus noch einiges tweaken, damit es deutlich besser aussieht. Übrigens, es haben hier auch Leute schon gespielt, das Teil ähm, auch mit der 4K-Auflösung, aber dann entsprechend halt mit sehr vielen Rucklern ähm, und so. Ja. So hält sich das in Grenzen mit meinen Einstellungen und ähm, die Steam läuft dann auch ähm, gar nicht mal so warm, na, weil die dann eben auch noch nicht ganz ausgelastet ist mit diesen Einstellungen. Das reicht mir, vollkommen genial nächsten Tag habe ich das ähm, gemacht, äh, auch ähm, extrem lange gespielt aber eben nicht am TV sondern eben im internen auf dem internen Display und da dann auch mit Wireless ähm, und ich ach so, ja am TV habe ich übrigens noch einen äh, Bluetooth Controller angeschlossen und zwar einen Playstation 4 Controller, der wird übrigens von der Steam Deck richtig unterstützt ja, richtig cool und damit kann man auch ähm, äh, Hogwarts Legacy perfekt zocken. Ja, Hogwarts Legacy ist verified für Steam Deck und ähm, ja, das kann man auch absolut ähm, unterstreichen. Das Spiel ist als ob das für die Steam Deck gemacht ist. Ja, richtig genial. Und ähm, ja, dann eben auch ohne TV, äh, da ist die Auflösung übrigens ein klein wenig höher. Da läuft es auf 1280x800 Bildpunkte Auflösung, denn das interne äh, Display hat äh, ein 16 zu 10 Format und nicht äh, ein 16 zu 9 Format wie das TV-Gerät. Ja. Ähm, und deswegen ist die Auflösung da schon mal etwas höher. Das merkt man natürlich, klar. Aber... Ähm, man merkt auch, dass die Steam Deck da ein bisschen mehr powern muss. Die, die Lüfter sind da öfters an, als äh, wenn ich am TV-Gerät spiele. Trotzdem spielt es äh, im Prinzip keine Rolle. Das Spiel läuft sehr gut. Ich war so begeistert. Am TV genial, abgemacht, an, an der das, das Steam Deck gespielt, super genial. Absoluter Hammer. Und das Spiel ist absoluter Hammer. Und die Steam Deck, habe ich gemerkt, ist noch geiler, als ich gedacht habe. Ich bin sowas von begeistert. Äh, von, von beiden Sachen. Ist einfach toll. Ist einfach toll. Und ich bin froh, dass ich äh, die Steam Deck geholt habe. Ich bin froh, dass ich Hogwarts Legacy gekauft habe. Und ähm, ja, mehr glaube ich, kann man nicht mehr zu diesen beiden äh, Themen sagen. Übrigens, äh, etwas, was vielleicht äh, speziell für mein Doc äh, ist, aber ich wollte es mal gesagt haben, falls ihr auch irgendwelche Probleme in der Richtung habt, ich habe gemerkt, ich muss die, äh, die Steam Deck, ähm, also das Dock und die Stromversorgung, ganz wichtig, und die Stromversorgung, ähm, TV-Gerät und alles, anschließen an das Dock, bevor ich das an die Steam Deck anschließe und äh, dann erst die, die Steam Deck einschalten, wenn der USB, das USB-Dock angeschlossen ist. Danach kann man alle Einstellungen machen, Pluses an und ausschalten für einen Controller beispielsweise oder eben auch ähm, den äh, ne, äh, den die, 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 WLAN ausschalten. Ja, ähm, Ich mache das immer, WLAN ausschalten, wenn das am, am Dock ist, wenn es kabelgebundenes, Internet dran ist, einfach aus ähm, der Idee raus, dass dann äh, vielleicht noch weniger Strom verbraucht wird. Okay, dann ähm, wenn man fertig ist mit Zocken, äh, empfehle ich euch auf jeden Fall, äh, die Steam Deck zuerst auszuschalten und dann das Dock abzuziehen. Ähm, denn ansonsten habe ich gemerkt, wird die Steam Deck äh, instabil. Zum Beispiel baut sie dann ähm, fast immer keine WLAN-Verbindung mehr auf und es sieht auch so aus, als ob, als ob da gar kein WLAN-Modul mehr intern vorhanden wäre. Meine Theorie ist, dass in dem Moment, wo man, äh, man äh, ein Doc mit Ethernet-Anschluss anschließt, zumindest eins, äh, das eben meiner, meiner Bauart entspricht, das ist nicht bei allen Docks offenbar so, ähm, dann wird äh, wohl das WLAN-Modul abgeschaltet. Das ist nichts Neues bei, bei Linux. Äh, und von daher könnte das der Grund sein, ähm, jedenfalls ist es nicht möglich, das WLAN wieder zu starten, äh, bevor man nicht ein Reset gemacht hat. Also das heißt, man kann hier WLAN das Modul wieder aktivieren, aber es passiert nichts. Es passiert nichts. Und er verbindet sich auch nicht. Und äh, das heißt, ähm, da muss man dann einfach herunterfahren. Deswegen mache ich das einfach so, ich, äh, ich mache einen richtigen Shutdown ähm, mit der Steam Deck, nicht in den Sleep-Modus. Der Sleep-Modus habe ich gemerkt, mit meinem Dock vollkommen unbrauchbar. Ja, zwar geht die interne ähm, Oberfläche geht noch, aber wenn der äh, Bluetooth Controller oder ähm, die Steam Deck in den Sleep Modus geht, dann äh, gibt es keine Steuerung mehr bei ähm, funktionierende Steuerung mehr bei ähm, Hogwarts Legacy. Also ist der Controller einmal getrennt wird er nicht mehr richtig erkannt. Auch wenn der in den Bereitschaftsmodus geht, ich habe den mal liegen lassen, dann ist er in den Bereitschaftsmodus gegangen. Ähm, wenn man den dann wieder aufweckt, dann gehen zwar so die Grundfunktionen, aber die, das, das Analog Steuerkreuz ist zu langsam und hakelt. Also das ist nicht mehr äh, richtig funktionsfähig. Und auch da hilft nur Spiel beenden und neu starten. Dann geht's wieder. Also das sind offenbar auch noch ähm, Abfrageroutinen von... Ähm, Hogwarts Legacy dabei, die mit dem Sleep-Modus nicht zurechtkommen, äh, im Sleep-Modus ist mir auch aufgefallen, äh, da auch dann geht die Internetverbindung nicht mehr. Also, sobald man in den Sleep-Modus gewechselt hat mit meinem Dock äh, und wach, äh, wacht dann wieder auf, macht das Gerät wieder ähm, an, aus dem Sleep-Modus aufwecken und äh, dann wird keinerlei Internetverbindung mehr gefunden, weder WLAN noch ähm, Festnetzinternet. internet Bam. Also mein, mein äh, usb dock kommt damit nicht zurecht. Also, jedenfalls, ansonsten klappt das alles Das als Tipp. Einfach, ähm, bevor ihr das Dock anschließt, äh, die äh, Steam Deck ausgeschaltet anschließen. Dann erst einschalten, wenn alles verbunden ist, inklusive Strom, ganz wichtig. So, und dann, ähm, wenn ihr das äh, beenden wollt, ausschalten, die Steam Deck wenn ihr sie danach wieder einschaltet, funktioniert alles wunderbar mit WLAN, ganz genau wie gehabt. Ich bin ja, begeistert, wie gesagt, und ähm, ich werde nicht scheuen, mir ähm, das nächste AAA-Game zu holen, ähm, wenn ich denke, äh, dass ich jetzt ein andere Spiel, äh, anderes Spielfutter brauche, aber bis jetzt bin ich erstmal noch äh, etliche äh, äh, Stunden. Ja, vielleicht sogar noch 100 Stunden mit diesem Game beschäftigt. Und dann hoffe ich, dass es eben auch ein DLC gibt, also mehr Content zum Download. Und ähm, dann geht es eben weiter mit weiteren Abenteuern äh, in diesem Bereich. Coole Sachen. Okay, ähm, dann mache ich nochmal weiter. Ähm, jetzt habe ich hier das natürlich gar nicht sortiert. Das muss ich mal schauen, jetzt, äh, genau gucken, was ich hier jetzt mache. Okay, machen wir das mal so. Ähm, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, beziehungsweise speziell CTF, möchte jetzt eine eigene Plattform starten, sozusagen als ähm, als 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 Ausweg wegen Twitter. ja Also weg von Twitter und eigene Plattform machen. Da habe ich gedacht, Mensch, also auch nicht Mastodon, wenn ich das richtig verstanden habe. Nichts Mastodon-Instanz oder so, sondern machen was komplett Eigenes. ja Und da habe ich gedacht, Mensch, äh, ich wollte schon anfangen zu lachen. Ja? Und dann Moment mal. Na klar, wisst ihr, wie man das nennt? Forum. Wow. Irre. Das heißt, so ein Sender hat wieder eine eigene Seite. Leute, genial. Und diese Überlegung, das sollte Beispiel machen. Weil wir überlegen immer, ja, wo sollen wir denn hin? Ja, zu Twitter oder wir sollen zu, ähm, ähm, zu Mastodon oder was weiß ich, irgendwie diese social blue netzwerke ja? Hey, warum? Wa warum? Wenn man wirklich Kontakt sucht, kann man das auch auf seiner eigenen Webseite machen. Ja, ähm, zumindest wenn man so ähm, so groß ist und mutig ist, ne, in Deutschland ist halt ja nicht ganz so einfach, ne, ihr wisst es ja, ne? Also ne, seid verantwortlich für Kommentare. <lacht> Tja. Okay, so ist natürlich Twitter verantwortlich für Kommentare und die äh, ja scheinen sich da wenig drum zu kümmern, sind ja auch im anderen Land. Äh, wahrscheinlich wäre Elon Musk schon im Gefängnis bei uns. <lacht> Aber egal, jedenfalls ähm Finde ich das gut, dass die wieder äh, zur Besinnung gekommen sind und jetzt weggehen. Und warum sollten die zu jemand anderem gehen? Die machen eine eigene Plattform. Äh, ob die jetzt so ist wie Twitter oder wie ein Forum oder einfach mit Kommentaren, das ist doch vollkommen wurscht. Ja? Wichtig geht es nur, dass die Leute untereinander ähm, über Themen diskutieren können, moderiert und alles wunderbar. Das ist doch cool. ja? Warum nicht? Das Einzige, was einem davon abhalten kann, ist, wenn man Anmeldung brauchen. das braucht man natürlich ganz sicher, das dürfte also sicher wie das Abend der Kirche sein, ähm, dass man eben sich da anmelden muss. Und es nervt wieder. Aber auch da gibt es äh, ja Möglichkeiten, über, sich, über verschiedene Anbieter sich äh, anzumelden. Also <lacht> Google-Login könnten die machen, Twitter-Login, auch ohne, dass die mit denen zusammenhängen. Ja, ähm, Und dann hätten eben wieder die Leute mehr Möglichkeiten, ohne dass sie sich hier einen eigenen Account anlegen äh, müssen. Ja. Richtig cool also, die Idee, wenn man es äh, kurz mal überdenkt. Wie gesagt, zuerst musste ich, äh, wollte ich anfangen zu lachen und dann äh, nee, nee, Moment mal. Äh, das ist eigentlich genau das, was wir, wohin wir wieder gehen sollten. Also zumindest ich will. ja, äh, Denn ähm, wenn man etwas ähm, machen möchte, dann sollte man es dort machen, wo man auch selbst den Einfluss drauf hat. ja, Und nicht, wo andere bestimmen, was man zu tun hat und um zu lassen. Ja? Das ist ja, ist halt mal so. Ne? Also wenn ich mich gemütlich äh, an den Fernseher setzen will, ja, Füße auf den Tisch, ne? wobei ich das nicht mache, aber nur mal so, ne? Also, und ähm, mich ganz und gar ähm, unverändert mich geben möchte, ja, dann kann ich das daheim auf der Couch machen. Äh, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe, sollte ich das nicht machen. Ich weiß, die Leute hören das nicht gern, wenn man sagt, dann kann ich das nicht machen. Boah, ich kann machen, was ich will. Ja, das ist ja heute so immer der, ne, der, der Trend. Ne? Ich kann machen, was ich will. Nein, man kann nicht machen, was man will. So sieht's es aus. Äh, und je, je eher man das begreift, ja, desto besser ist es für einen und für andere. Ja? Ähm, aber okay, selbst wenn man das unbedingt meint, dann kommt eben der Gastwirt, tritt einem in den Arsch, dass man aus der, aus der Bude fliegt und das war's dann. Ja? So sieht's aus. Und dann kann man da draußen eine Lichterkette machen, bringt aber nichts. so Und deswegen braucht man dann eben nicht zu jammern, sondern man macht einfach das äh, eine Lösung, wo man das machen kann, was man gerne möchte. Und wenn äh, Twitter, äh, Entschuldigung, wenn ZDF eine eigene Plattform macht, dann kann die all das machen, was sie Angst haben, was sie auf Twitter nicht machen können. ja äh, Und dann ist es einfach nur noch durch eben äh, andere Regul Regularien in ihrem ähm, Bereich, wo sie eben tätig sind, das heißt eben dann Deutschland, Europa, daran müssen sie sich dann eben halten, an diese Regularien und äh, der Rest ist dann eben ähm, in der Verantwortung von äh, vom ZDF und das ist, das ist doch cool so, das ist richtig so, dann kann ZDF das machen, was sie möchten. Und ob das dann den User gefällt, das ist dann wieder natürlich eine andere Geschichte, aber auch hier die User müssen ja nicht dorthin gehen, wenn es ihnen nicht gefällt, die müssen auch nicht zu Twitter gehen, wenn es ihnen nicht gefällt, die müssen auch nicht zu Mastodon gehen, oder die können überall hingehen, wo sie wollen, in allen drei Dingern, da können die User endlich genau das machen, was sie wollen, der User entscheidet, aber die anderen, die sind nicht da verpflichtet dazu, ihre Sachen auf einer Plattform zu bringen, nur weil ein anderer das gerne hätte, ja, und äh, von daher finde ich das absolut richtig. Ein Team, das sich nennt Public Spaces Incubator, kümmert sich jetzt darum. Ähm, natürlich heißt das, dass es nicht ganz so schnell geht. Ihr wisst ja, ne, so diese, diese öffentlich äh, die öffentlich-rechtliche Maschinerie, die ist natürlich etwas langsamer als die äh, vielleicht sehr ähm, flexible äh, Industrie aus, äh, aus dem Silicon Valley, wenn es um sowas geht, aber ähm, gut Ding will Weile haben, kann man da auch gut sagen, es gibt auch keine notwendige Hetze jetzt, äh, dass, zu, dass das jetzt sofort passieren muss, warum denn, ja, ähm, und ich finde es mutig, aber auch richtig und von der Logik her ist es das einzig Richtige, was man machen kann, was eigenes machen. So, und noch was zum ähm, Thema Gaming habe ich euch äh, für euch noch was. Ja, ja, eins wollte ich noch sagen, außerhalb, ich habe hier gar keine Notiz dazu jetzt, äh, die Gerüchte über eine PS5 äh, Pro, die eskalieren langsam. Das ist lächerlich. Also es, hat ja, es haben ja schon jetzt mehrere Leute gesagt, dass es gar keine PS5 Pro geben wird. Und zwar niemals. Ja, Schweiz sagt niemals nie, aber äh, die spekulieren darauf, dass es einfach eine verbesserte Version von der PS5 geben wird, die einfach heißt PS5, so wie es jetzt zum Beispiel auch mit der äh, passiert mit der ähm, oder passiert ist mit den verschiedenen ähm, äh, Optimierungen im Bau von der Playstation und möglicherweise kommt dann eben eine Playstation mit einem modularen Laufwerk, das heißt ein Laufwerk, wo man quasi dazu kaufen kann. Es gibt also quasi nur noch die Digital Edition aber dazu kann man ein externes Laufwerk kaufen, und bumm, dann hat man eben die ähm, Media Edition sozusagen. Ja, das wäre ziemlich vernünftig und hinsichtlich von der Verfügbarkeit von Materialien wäre das auch eine gute Sache. Ähm, gleichzeitig äh, erwartet man eben nicht, dass zum Beispiel mehr Leistung gibt. Was vermutet wird, ein Kühlprozess, also eine, eine Wasserkühlung oder eine Liquid-Kühlung, -Küh ja, eine Flüssigkeitskühlung, muss ja nicht unbedingt Wasser sein, das heißt, ähm, dass da vielleicht noch ein bisschen was ähm, verbessert wird, ähm, und selbst wenn äh, dann in dieser äh, Iteration dann zum Beispiel äh, ein schnellerer Prozessor, ähm, ein leicht schnellerer Prozessor verarbeitet wird, ja, hat es eigentlich auch nicht viel zu bedeuten, keine Notwendigkeit, die anders zu nennen, denn ähm, die PS5 bleibt so quasi, wie sie ist. Jedes PS5-Game wird auf allen PS5 laufen, auch auf der allerersten, die herauskam. Ende. Aus. So Und diese ganze Unterscheidung mit, mit Pro, ich habe schon mal gesagt, das ist für mich, äh, fühlt sich an wie Gerüchte, die von Mitbewerbern oder von Fanboys des anderen Lagers ähm, hervorkommen. Heraufbeschwört werden, die sollen die Leute verunsichern, dass sie sich jetzt keine PS5 kaufen. Stattdessen warten auf ein Produkt, das es vielleicht nie geben wird. Oder vielleicht in, in zwei Jahren geben wird. Oder was weiß ich. Ja. Ähm, aber ich habe hab eine ganz, ganz schlimme Nachricht: es wird eine PS6 geben. Ja, genau. Irgendwann mal, so, ich glaube 2027 oder so. Ähm. Soll die wohl rauskommen so also was, glaube ich, ja, genau. Also, ne, dann braucht man sich nie irgendetwas zu kaufen. Ähm, jedenfalls so ist, ähm, es, diese Gerüchte, die eskalieren jetzt sogar. Jetzt hat eine Seite sogar geschrieben, äh, die kommt dieses Jahr. Äh, und hier sind die Preise, was sie kostet. So, und was ist die ganze Spekulation? Also, die Spekulation ist, das, was vorher auch schon war, ja, ja, es kommt also eine PS5 Pro, weil das ist ja bei den anderen, bei den PS4 äh, auch so passiert. Und die wird wahrscheinlich 100 Euro mehr kosten, weil das ist bei der PS4 Pro ja auch so passiert. Da frage ich mich schon, ähm, was soll denn jetzt diese Schlagzeile sein? Ne? Das Schlimme ist, dass die meisten Leute eben nur diese Schlagzeile lesen und die lautete, die PS5, PS5 Pro kommt dieses Jahr und hier, wir haben die Preise. <lacht> das heißt also, das, das, das impliziert, dass es absolut schon 100% feststeht und es steht auch schon der Preis fest. Ja. Nein, nein, es, es, ich glaube eher den Leuten, die momentan sagen, es wird gar keine 5, PS5 Pro geben, überhaupt nicht. Ja. Weil auch die, die Verfügbarkeit von Teilen auf dem Weltmarkt momentan einfach äh, das ähm, sinnlos erscheinen lassen würde, ja, jetzt noch ein weiteres Modell auf den Markt zu bringen, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Die bestehende PS5 wird weiter verbessert werden, ähm, in den Bereichen, aber das wird keinen Einfluss haben auf die Games, die eben jetzt, ähm, dann herauskommen. Und selbst wenn dann eine PS5 Pro in zwei, drei Jahren vielleicht mit einem schnellen Prozessor ähm, äh, ausgestattet ist, das jetzt eben zum Beispiel 4K mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz äh, äh, ermöglicht oder äh, 8K, was übrigens die PS5 auch kann, ähm, mit ähm, 30 Frames oder mit 60 Frames pro Sekunde, weiß ich nicht, äh, dann ähm, muss man äh, sagen... Ja, und weiter, es ist immer noch die PS5 und ich sehe auch keine Notwendigkeit, dass sie dann PS5 Pro heißt, weil eben die Abwärtskompatibilität immer, zu jeder Zeit, ohne Einschränkungen gegeben ist. Und die meisten, ehrlich gesagt, die meisten Leute haben gar kein TV-Gerät, dieses überhaupt ausnutzen kann. Die, die Leute, die 120 Hertz ähm, TV-Gerät mit ähm, nach altem Standard HDMI 2.1 haben. Heute muss man aufpassen, wenn da steht HDMI 2.1, heißt das noch lange nicht, dass es auch das alte HDMI 2.1 ist. Das bedeutet, äh, das kann auch, äh, kann auch sein, dass er da ganz normal nur 60 Hertz 4K rüberkommt ja, und eben kein 120 Hertz. Deswegen die, die wenigsten Leute haben überhaupt ein TV-Gerät, das das 120 Hertz darstellen kann. Das geht nicht. Und wenn man eben ein anderes Gerät dran hat, dann wird eben das Maximum genutzt, was dieses Gerät kann. Ja, meistens sind es eben 60 Hertz ähm, mit 4K-Auflösung, äh, wenn man 4K-Fernseher hat. Ähm, aber auch das ist nicht immer garantiert, äh, dass der Fernseher das hinkriegt. Und bei 4K-Fernsehern gilt ja immer noch, aufpassen auf dem Gaming-Modus. Ähm, denn äh, im 4K-Modus haben immer noch sehr viele TV-Geräte einfach einen super großen Lag äh, wo es äh, einfach fast unmöglich macht schnelle Spiele zu zocken auf der Playstation weil einfach die Verzögerung vom, von der Bewegung des Fingers im Joypad zu, zur Anzeige im TV zu groß ist ja, das merkt man vor allem bei Shootern wenn man wieder nicht weiß was ist jetzt eigentlich passiert ja <lacht> um, und tja also wenn der Gegner vor einem auftaucht und man schießt und ist dann auf einmal ne, selbst erledigt, obwohl man ja auch obwohl man doch geschossen hat, ne, dann wird es einem ganz schnell bewusst, dass ja, die Spielfigur eben noch nicht ähm, wirklich ähm, geschossen hat, bevor der Gegner aufgetaucht ist. Ne, der Gegner, der hat einem schon längst selbst abgeknallt, wenn man den am Fernseher sieht. Also, ein bisschen schwierig zu erklären, aber, ja, stellt euch einfach vor, ihr, lässt, ihr lasst was auf, die, auf den Tisch fallen, ja, ein Päckchen äh, Papiertaschentücher, boom, so, ja, und, äh, das kommt auf den Tisch an, aber ihr seht es noch nicht, dass es ankommt, und irgendwann macht es dann, okay, und jetzt ist es da, in Wirklichkeit liegt es da schon, Pech gehabt. <lacht> <Das ist> super. <lacht> Tolle Erklärung, ne? Ja, ja. Gut, ähm, und weil wir jetzt bei der PS5 sind, äh, habe ich noch eine, eine freudige Nachricht für äh, die Besitzer einer PlayStation 5 oder Xbox Series X bzw. S. Denn das Spiel City Skylines kommt als Remastered-Version speziell für diese Next-Gen-Konsolen raus. Das bedeutet tatsächlich, ähm, dass ihr... Ähm, bessere Grafik ähm, und eben besseren Sound und was weiß ich noch alles, ne? bessere Framerate äh, und so weiter haben könnt auf diesen Konsolen. Und das allerbeste noch, das gibt es für 39,99, aber das allerbeste ist noch, dass tatsächlich die Besitzer äh, von City Skylines für die Playstation 4 oder Xbox One die äh, Remastered Edition kostenlos erhalten. Das heißt, Wahnsinn, ich habe gerade ein neues PS5-Game bekommen. Ja. Ist doch irre. Cool. Nicht schlecht. Ähm, wann es rauskommen soll, also das soll, ähm, jetzt am 15. Februar rauskommen. Ob es dann auch gleich, ähm, hier diese Kost das kostenlose Upgrade für die PlayStation 4 und Xbox One-Versionen gibt, äh, weiß ich nicht. Ich werde es natürlich, ähm, gleich verfolgen. Denn in der Tat spiele ich, ähm, dieses Game sehr, sehr gerne. Ähm, ist zwar irgendwann ist es dann langweilig geworden, weil ich alles erreicht habe, was man erreichen konnte. Also wirklich alles. Ich habe mir dann nur ein paar, äh, paar äh, Content-DLCs geholt und so weiter. Die werden übrigens auch geupdatet. Coole Sache. Und ähm, aber irgendwann habe ich dann alles äh, verbaut. Ich habe eine super mega Überstadt. Ja, die funktioniert richtig gut, aber dann ist irgendwann auch langweilig. Also ähm, aber trotzdem, jetzt als PS5 version werde ich mir das nochmal alles angucken und die Stadt genießen in neuer äh, Qualität, in neuer Grafik und äh, vielleicht haben die ja noch ein paar andere Erweiterungen gemacht. Mal sehen, was da noch zu erwarten ist ähm, und ich bin schon sehr gespannt drauf und sage euch das dann, ob das ähm, problemlos geklappt hat. Uh, und schade finde ich übrigens, dass ich, dass ich die Steam-Version nicht habe, hab. schon könnte ich das jetzt auch auf der Steam-Deck spielen und ja, das wäre natürlich äh, jetzt besonders gut, ich finde das so ein Spiel auf der Steam-Deck besonders cool, weil man das immer mal zwischendurch wieder äh, nutzen kann und ähm, ja, das würde sich geradezu, ähm, äh, wie sagt man, anbieten, dass es auch auf der Steam-Deck läuft. Leider ähm, nicht, aber ich freue mich dann jetzt trotzdem, dass ich die PS4-Version habe und jetzt kostenlos die PS5-Version kriege in... Ah, ich bin schon gespannt, was da alles besser ist. Werde euch berichten dann auch noch, äh, was da die Unterschiede sind und wie das dann aussieht. Bin begeistert und ziemlich fair von äh, dieser Firma ähm, Publisher als Paradox Interactive und der Entwickler ist äh, Colossal Order Limited. Die Namen werde ich mir merken, denn äh, wer äh, so großzügig mit seinen Bestandskunden ist, ähm, das äh, wird dann auch honoriert. Richtig cool. Ja, dann sind wir schon am Ende für diese Woche von der Rios wochensicht Ich werde es jetzt gleich alles hochladen und äh, dann steht euch die Folge zur Verfügung. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich wünsche euch natürlich auch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffe ich bis nächste Woche. Tschüss.